0: Merhaba, ben Tolga Ak Yıldız Müzik Mentor Podcast'te, içinden müzik geçen işleri müzik insanları ile konuşuyoruz. Siz de müzisyen ya da müzik insanıysanız doğru yerdesiniz. Spotify'da global, viral ve e, Türkiye viral listeleri, hızlı değişen listeler, global listede olmak şu nedenle önemli. Bir algoritma var ve algoritma tüm dünya viral listelerini gözeterek global viral listeye alıyor sizi. Aslında önemli olan şu, ne kadar kısa süre içinde ne kadar çok dinleniyorsunuz. Yani bu e, viral listeleri hem global hem de ülke bazlı viral listelere algoritma bu kriterleri gözeterek alıyor. Şimdi bu e, global ve e, ülke bazlı viral listelerin en önemli özelliği demi söylediğim, e, kriter dışında bu, bu listeler top 50 listelerinden yani en iyiler listelerinden ya da en çok dinlenen listelerinden farklı bir liste. Bu listeler demin de söylediğim gibi kısa süre için ne kadar çok ve yaygın dinlendiğinizi ölçen bir algoritma tarafında oluşturuluyor. Eğer dinlemeleriniz e, daha uzun bir süreye yayılırsa o zaman en iyiler ve en çok dinlenenler listelerine terfi edebiliyorsunuz. Yani bu listelerde bulunabilirsiniz ama saman alevi gibi parlayıp bir daha adı, Anılmayan, esamesi okumayan biri de olabilirsiniz. Hızlıca girer, çıkar, yok olur, gidersiniz. Kısa dönemde bir dinlenme oranı ve takipçi oluşturabilirsiniz elbette. Ee, aynı şekilde dünya viral listelerinde de hiç tanımadığımız, ya bence dünyada da birçok insanın tanımadığı tek atımlık isim ve şarkılara rastlayabiliyoruz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Globalde de, dünya listelerinde de, yani dünya viral listelerinde, ülke bazlı olarak, işte bu nedenle de viral listeler tek başına bir şarkının iyi ya da kalıcı olduğunu göstermiyor. Mesela bu listelere şarkısına göre Billie Eilish, Tyler Taylor Swift, Drake, Beyoncé işte K-pop'un e, ünlü isimleri BTS, Blackpink gibi gruplar girebiliyor. Se Bizden Sezen Aksu Zeynep Bastık da girebiliyor şarkıya göre. Ancak e, bu, bu gibi yani büyük ve tanınmış isimleri e, bakıyorsunuz diğer listelerde de o şarkılarıyla görebiliyorsunuz. Yani top 50 listelerinde ya da çok dinlenenler listelerinde de görebiliyorsunuz. Buradan çıkartılacak sonuç, işte kalıcı başarı için viral listede olmak ya da viral listede globalde e, görünmek tek başına bir gerekçe olamaz. Şimdi Spotify'da en önemli listeler Spotify editörlerinin hazırladığı yani Spotify'ın çalışanları olan editörlerin hazırladığı listeler bunlar tüm dünyada çok takip edilen listeler. Dolayısıyla bu listelere giren şarkıların e, dinlenme oranı yaygınlaşma oranı artıyor. Yine Spotify editörlerinin hazırladığı yeni çıkanlar listeleri var. E dünyada o kadar çok şey çıkıyor ki, yani ağırlıklı olarak cuma günleri olmak üzere, bu yeni çıkanlar listelerine tabii hepsi giremiyor. Bu yeni çıkanlar listelerine girecekler, e tabii ki algoritmaların verdiği reaksiyona göre olduğu gibi oradaki editörlerin de e, editör olmalarına gerekçe olan bilgileri ve e, müzik gölgüleri vesilesiyle e, seçiliyor. Ve yeni çıkanlar listelerine giriyor. Şimdi insanlar otomatik olarak... Takip ettikleri listelere ve yeni çıkanlara bakıyorlar. Ve tabii ki şarkıya ulaşımları artıyor bu listelere girdiklerinde. Keza yeni çıkanlar gibi cuma listeleri var. Birçok farklı cuma listesi. Yani cuma günü çıkmış şarkılar anlamında. Cuma çünkü dijital dünya için bir lansman günü. Tamamı cuma çıkmıyor ama büyük oranda cuma çıkıyor. E, bu, bu listelere girmek için editörlerin dikkatini çekmek önemli. E, bu tabii sizin direkt elinizde olan bir şey değil. Ama şarkınızın dikkatini çek, çekmesi gerekiyor. Özellikle işte yeni çıkan listelerine girebilmek büyük önem taşıyor. E, oradaki e, editörleri editör yapan kişisel beğenileri devreye giriyor. Ama bunu şöyle algılanmasın, yani editörlerin zevkine göre yapılıyor. Yok editörler e, işte müdahale ediyor, manipüle ediyor. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. E, burada işte ben parasını veririm, o listeye girerim filan gibi bir durum söz konusu değil. Şöyle söz konusu, mesela yeni çıkanlar özelinde söyleyeyim. Mesela e, Apple Music, Spotify gibi. Spotify değil de daha çok Apple Music özelinde mesela şey anlaşmalar yapılabiliyor. Fizide de yapılabiliyor bu. Mood Music'te de, de yapılabiliyor. Önceden yapımcınız veya dijital dağıtımcınız olan e, şirket kendi ilişkileriyle e, özel anlaşmalar, münasırlık anlaşmaları yapıyor. Bu ne demek? İşte sadece o platformda yer almak ya da belirli bir süre için öncelikli olarak o platformda yer almak gibi. Ya da bunlar olmasa bile dinlediklerinde o platform yöneticilerinin, editörlerinin ilgili albümü, grubu, şarkıyı beğenip onda gelecek görmesiyle ilgili bir takım anlaşmalar yapıyorlar. O zaman ne oluyor? Ee, ana sayfada tanıtım bannerları dönebiliyor. İşte ne bileyim, Tek yakında listelerine önceden girebiliyor. Yeni çıkanlar listelerinde başka bir sebep olmaksızın sırf bu anlaşma nedeniyle öncelikli olarak yer alabiliyor. Tabii burada da yine oradaki editörlerin bir gelecek ve başarı ihtimali görmeleri lazım. Ama bir parantez açayım. Bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Artık yeni bir müzik endüstrisinden bahsediyoruz. Eğer bu algoritmalar manipüle edilecek olursa o zaman e, kimin niye şöhret olduğunu, kimin niye çok sattığını biz anlama şansına bile sahip olmayabiliriz. Öyle söyleyeyim yani. Dijital dinleme platformlarında e, rap e ilgi çok yoğun. Siz isimlerini bilmiyorsunuz ya da dinleyicilerimiz isimlerini bilmiyorlar da olsalar, biz işimiz gereği takip ediyor da olsak yetişemiyoruz. O denli yoğun bir üretim var. Burada tabii rap'in stüdyo aşamasında çok profesyonel e, kapsamlı stüdyoların yanı sıra ev ortamında da daha kolay ve daha hızlı üretilebilen bir müzik olduğunu da eklemek lazım bilgi olarak. Bunun da payı var yani. Tabii Türkiye'de rap'e olan genel ilginin artışı ve Türkiye'deki rap takipçilerinin de daha adanmış olarak yeni çıkan her şeyi takip ediyor olmasının da etkisi var. Yani rap şarkıların bu anlamda viral listelerde daha yüksek şansı var. En önemli etkilenme alanı klip bütçeleri. Yani eskiden diyorsunuz klip kraldı. Hala Dünya starları videoları için çok önemli yönetmenlerle çalışıyor. Dünya paralar döküyor ama aynı kişilerin son derece samimi, daha düşük maliyetli, prodüksiyonlu videoları da çok izlenebiliyor. Ee, bu da aslında ilgili müzik sektörünün yani hangi ülkeye aitse ve ilgili sanatçının e, sektör için, içinde bulunduğu sektör için ya da global müzik sektörü için nasıl bir ekonomi ürettiğine göre değişebiliyor o klip bütçeleri. Çünkü artık iş Tamamen dijital gelirler yani özellikle bizim gibi ülkelerde e, fiziksel satışların tüm dünyada aslında tabii çok payı düştü ama hala dünyada devam ediyor yani e, genel pasta içindeki payları bizdeki gibi sıfıra yaklaştığı durumda yani dijitalden yapımcı sizden ne bekliyorsa video ve diğer tanıtımla ilgili harcayacağı bütçede o oranda değişiyor her şey çok hızlı üretilip tüketilmek zorunda. Yani ee, izleyicinin hangi videoyu sonuna kadar izleyeceğine, hangi şarkıyı sonuna kadar dinleyeceğine kararı saniyeler sürüyor. Bu tabii sadece videoları değil, yani konudan konuya atlamak istemem ama şarkıların düzenlemelerini bile etkiliyor. Yani eskiden müzik sevkimizin bir parçasıydı şarkıların uzun intro bölümleri, nakarata gelmeden evvel. Ama artık böyle şanslar, popüler bir alanda mücadele ediyorsanız, çalma, izleme listelerinde atlayatlayan giden, Dinleyiciler, izleyiciler ne kadar, nakarata ne kadar çabuk ulaşırsa o kadar kalma ihtimali artıyor. Dolayısıyla öyle uzun introlar, uzun şarkılar da yapamıyorsunuz. Eskiden radyolar çalmaz diye yapamıyordunuz. Şimdi de dijital platformlarda insanlar kalmaz, dinlemez, atlar videosunu, odyosunu diye yapmıyorsunuz. Ama olumlu tarafı şu artık ev yapımı ya da amatör diyebileceğimiz videolar sevkalade iş görüyor artık. Hatta zaman zaman ev ortamında tek gitar, tek piyano söylenmiş şarkıların videoları fenomen olabiliyor. İşte akustik kayıtlar, akustik coverlar çok izlenebiliyor ve bir büyük bir şöğretin Zeynep Bastık örneğinde olduğu gibi kapısını aralayabiliyor. Birçok genç ve yetenekli yönetmen, onlar için de kapı açıldı, onlar da kendilerini gösterdiler. Düşük bütçeyle yaratıcı, hızlı ve nokta atışlı videoların devri artık. İstiklal Caddesinde işte müzikli yürüyüşler yapardık. Hemen her yerden bir şarkı çalınırdı. Hatta bazı dükkanların çaldığı şarkılar e, zaten kesin tamam demekti. Şimdi artık olmadığı için örnek vereceğim mesela Metropol Müzik gibi İstiklal Sebebi gibi bu yani oralarda çalıyorsa şarkı olmuş demekti. Yani sanatvar İstiklal Caddesinde o yüzden gezerlerdi şarkım çalıyor mu diye. Tüketim biçimi değiştiği için dükkanlar artık yok. Dükkanlar olmadığı için de sokakta müzik yok. İş başka bir yere evriliyor. Zaten içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında hani konserlerle ilgili de yeni bir dünyaya giriyor olduğumuz, bunun eşinde olduğumuzu öyle birden bir her şeyin üzeri eskisi gibi dip dip ve konserlere gidemeyeceğimizi, gitsek bile yeni pandemilerle karşılaşacağımızı gerçekçi bir olarak e, inandığım için dünyanın içinde bulunduğu koşullarda e, dijital anlamda yepyeni konser biçimleri, yepyeni festival biçimleri olacağı gibi. Bu tip koşullarda ortaya çıkmış alternatif çözümler gibi gözükenlerin e de kalıcı olacağına inanıyorum. Yani arabalı konserdir, işte ne bileyim normal konserlere dijital bilette satılmasıdır gibi yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Daha bunun ilerisinde zaten işte VR, canlı online, işte yanındaki arkadaşınla ama e, sana o gerçeklik gözlüğüyle gittiğin, bilet aldığın ve gittiğin konserler eş zamanlı, gerçek zamanlı olacağı gibi Hologram aracılığıyla evinin salonunda gerçek istiyat vererek canlı ve gerçek zamanlı konserlerde olacak. Bunlara hazırlıklı olalım.